0: primeira igreja presbiteriana em Petrolina acolhendo vidas adorando a Deus anunciando as nações
1: segredo da comunhão cristã estão com a revista aí, não é? segredo da comunhão cristã nós já trabalhamos aqui o bloco de mandamentos que apontam para esta verdade os discípulos de Cristo valorizam Relacionamentos Deixa eu dar uma pausa aqui ela não, é mais, ela não é visitante aqui também Mas eu sei que muitos não conhecem ela Por favor, fica de pé e fala aí para os outros não é, não é visitante, não é mais visitantezinho aqui Fala aí para o povo Bruna Entendeu? Mande eu Prazer Bruna o objetivo é fazer com que os outros conheçam você, viu Bruno? Deus te abençoe. Vai ser assim, na IBD, é claro, quando possível. Então já tratamos aqui de mandamentos, de um bloco de mandamentos que trata sobre esta verdade. Os discípulos de Cristo valorizam relacionamentos. Por isso acabamos de fazer o que fizemos. Por isso é gostoso, mesmo ainda nessa fase ainda de administrando... Essa nova gripe Que é uma gripe Na medida do possível a gente abraça A gente procura Já entramos no segundo bloco Já estamos no segundo bloco O segundo bloco que trata De mandamentos que apontam para esta verdade Os discípulos de Cristo Protegem o corpo de Cristo Das poluições E enfermidades espirituais Das poluições e infecções espirituais esse é o segundo bloco de mandamentos e nós estamos nesse bloco ainda mas eu quero relembrar com vocês só citando apenas citando o primeiro bloco bloco que apontam para a seguinte verdade, os discípulos de Cristo valorizam relacionamentos o primeiro bloco de mandamentos recíproco, mútuo que apontam para a verdade de que os discípulos de Cristo valorizam os relacionamentos, tem os seguintes mandamentos. Amem-se uns aos outros. Segundo mandamento. Aceitem-se uns aos outros. Terceiro mandamento. Saúdem-se uns aos outros. Quarto mandamento. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Quinto mandamento. Sujeitem-se uns aos outros e o sexto mandamento suportem-se uns aos outros todos esses mandamentos que acabamos de citá-los fazem parte do primeiro bloco o bloco que aponta para a seguinte verdade os discípulos de Cristo valorizam relacionamento então precisamos potencializar mais e mais isso Precisamos ter o prazer de estar com o outro, o prazer de estar com o Carlos, o prazer de estar com Marlene. Pagar o preço para isso. O segundo bloco de mandamentos que apontam para esta verdade, os discípulos de Cristo, protegem o corpo de Cristo contra poluição e infecção. Olha o preço aí agora, Raquel. Também. O segundo bloco de mandamentos que apontam para esta verdade, os discípulos de Cristo protegem o corpo de Cristo das poluições, infecções espirituais. Que mandamentos são esses? Que protegem? Não tenham inveja uns dos outros. A inveja polui. Ela infecciona e ela pode gerar uma infecção generalizada na igreja. Por isso já, já temos história de igrejas Igrejas maravilhosas, nós já temos histórias de igrejas locais, igrejas com 400 membros, de repente, restarem 30 membros. Sério, gente. Eu mesmo, justamente, eu mesmo já vi. Igrejas fortes, com 400 membros, hoje tem 20 pessoas congregando. Aí você pergunta, como? Não foi da noite para o dia, não. Os cristãos deixaram de praticar esses mandamentos que protegem o corpo dessas poluições e infecções. Um pouco de fermento leveda toda massa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. O contexto ali é de um cidadão, membro da igreja que estava praticando uma, uma, um pecado gravíssimo e a igreja fazendo vista mas o princípio que Paulo aplica, se aplica a qualquer tipo de pecado, é dentro desse contexto que ele diz, um pouco de fermento, leveda toda a massa, e quem é que faz bolo na prática sabe disso ninguém precisa fazer bolo saber fazer bolo, para saber que o fermento tem essa, essa função, não é? Mas quem faz ainda percebe mais ainda Bota um pouquinho de fermento Não é, Noemi? Quem é que faz bolo na prática? É. Raquel Raquel aqui é colar Eu tô comendo bolo aqui no gabinete pastoral improvisado É E eu chego, lá, tá na cozinha já De uma hora e trinta minutos fazendo bolo Ó, quentinho, é Line, é boleira também Carinhosamente Mas não gosta de fazer não, Neuma? Faz não, valei hein? E Bruna? Eu falei valei, lembrei minha mãe agora, ó é, pronto, isso. Cada um faz o que? O talento é justo. Você não é inferior a elas por conta disso. Agora veja: é mais fácil fazer uma casa. Olha só como é o talento de Deus, né? Mais fácil fazer uma casa é um bolo. Isso é talento de Deus. Deus seja louvado. Denise também não faz um bolo, mas Denise sabe como. Mas ela compra o bolo. Inclusive ela está da compra. Magali. Priscila também faz um bolo, é mesmo Priscila Quem mais falasse, Noê Mamãe, a mamãe, meu amigo, Mamãe, eu vou dizer uma coisa pra você Mamãe, já estive lá Gracinha Ah sim, mamãe, sim Quantos talentos, não é gente? O bolo
2: dela é o melhor O
1: bolo tá Agora vejam, o Paulo pega um gancho Com isso, diz o quê? Um pouco de fermento então uma inveja de um membro da igreja Se não tratado com amor Vai infeccionando todo o corpo Não inveja uns aos outros Só citando, viu gente? Porque já passamos por isso Segundo, deixe de julgar uns aos outros Aqui é o um julgamento temerário O senhor não está proibindo todo e qualquer julgamento não Porque para disciplinar o um membro O conselho tem que julgar para escolher professor de classe bíblica, o colégio pastoral tem que fazer um, um julgamento. O que ele está proibindo é julgamento temerário, pecaminoso. Terceiro, não se queixe um dos outros. Isso acaba. É aquela queixa barata. É o se queixar de forma imprópria, em fórum impróprio. E apenas por se queixar. Aliás, a última pessoa a saber, se é que ela vai saber... Que você se queixou dela é ela. Pior, não tem alguma coisa fica triste É tão bonito. Gente, eu valorizo pessoas que me procuram no particular para dar uma dica ou fazer uma observação. Eu amo isso. Eu passo a amar mais ainda essa pessoa. Eu passo a respeitá lo Porque o diabo colocou na nossa mente que você vai. Que se você. É, chegar para uma pessoa no particular e falar para ela com amor, você vai gerar problema. Não, o problema que você gera é não falando com amor. Mas não, a gente se queixa contra a pessoa A, para a pessoa B, C, D e E. Mas para a pessoa A, você nunca chega. Nunca bota a mão no ombro e diz, aqui, possa ser que eu esteja errado. Mas o que é que você acha? Você não acha que aqui... Há um, um excesso? Gente, é também no dissenso que a gente cresce. Não é só quando há consenso. Tem que haver consenso na, nos pilares da fé. Mas é no dissenso, no, o dissenso santo, o dissenso prudente. Quando alguém olha assim e diz, olha, eu não, eu não concordo com isso não. E faz isso de maneira bem respeitosa, carinhosa. E diz, mas eu não, eu não concordo, é por isso aqui. Quando a pessoa diz isso, ela está faz... tá provocando uma reflexão saudável. Eu vou parar para refletir sobre isso. Eu posso estar certo, e o dissenso do meu irmão vai fortalecer mais ainda a minha posição. Mas eu posso estar errado. Se eu estiver certo, não foi em vão o dissenso dele. E se eu estiver errado, mil vezes abençoado, hein? Porque, se eu estiver errado, eu deixei que minha, meu coração duro ou meu orgulho, eu, eu deixei de crescer por conta do meu coração duro com a observação do meu irmão. Eu deixei de crescer por conta do. É? é como é que eu, eu aprendi a fazer autoconfrontação com frequência. No início do pastorado, eu, eu fazia muito couro. Só um exemplo, por favor com a seguinte observação, de forma generalizada, o pessoal não está tendo paciência para ouvir o sermão, ah é, é porque esse, pô, olha, esses cristãos do século XXI, realmente não querem mais ouvir sermão, não querem mais ouvir pregação, não querem mais ouvir a verdade, e no início eu, eu, eu concordava rapidamente com isso, mas com o tempo, você vai amadurecendo no ministério e vai entender que há casos e casos. Às vezes o pregador é tedioso mesmo, meu amigo. Aí você querer cobrar, não é, Carlos? Querer cobrar aqui o, a ovelha. Olha, aí hoje eu pego com uma alerta para mim. Opa, há casos e casos. Não é Pastor Abraão? Branco. Tem pregador, meu irmãozão, que o cara é, um, é trampa no conhecimento, meu irmãozinho, mas tem que exercer a paciência no púlpito com ele. É ou não é, gente? Tem que ser sincero. Aí eu passei a amadurecer, hoje eu fico de alerta. Opa, opa. Não é só perguntar, não é só concluir. Eu estou percebendo que muitos irmãos na igreja estão despertos na hora da pregação. Isso é carnalidade. Não, tá... não, eu preciso parar. Posso ser que alguns sejam carnalidade mesmo? Mas possa ser também que a culpa esteja em... em mim. Agora pegue isso em outras áreas, viu gente? Pegue isso e aplique em outras áreas. Estou dando um exemplo de mim porque se alguém tiver de ser construído aqui, sou eu. Não é? Não falem mal uns dos outros. Não mordam e devorem uns aos outros. Já tratamos. Não provoquem uns aos outros. Ixi, isso aqui é terrível. Você fazer algo com muito objetivo de provocar, até coisas boas, mas fazer com esse objetivo de provocar, não mintam uns aos outros, aqui foi domingo, aí já adentramos. Não mintam uns aos outros, confessem seus pecados uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Esses são os três últimos pecados ou mandamentos do segundo bloco que apontam para esta verdade. Os discípulos de Cristo protegem o corpo de poluições e enfermidades. Não mentir, confessar o pecado e perdoar. Vamos abrir a Bíblia aí rapidinho. Não mentir, já tratamos sobre isso, mas vamos citar só o texto. Vamos citar rapidamente os textos, por favor. É, Efésios 4, 25. Tiago, Efésios 4, 25. Quando eu não minto para o meu irmão, eu estou protegendo o corpo dessa poluição. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu... Próximo porque somos membros uns, falar a verdade sempre. Agora, só para reforçar isso, cuidado, porque eu posso pegar esse texto aí, que ordena que eu fale a verdade com o meu próximo, e falar a verdade com ódio no coração. Por isso que no mesmo texto de Efésios 4, versículo 17, É o 17? Deixa eu me procurar aqui. Onde Paulo diz, falando a verdade em amor. Efésios 4. Me ajude aí. É Efésios 4. É o 17 não é, não é? Versão vê, vê, vê 16. Me ajude. Paulo diz, falando a verdade em amor. Vocês vão me ajudar agora. Uma pesquisa aí pra gente. É o 15. É o 15? Isso, eu troquei com 17. Obrigado, gente. Olha só, gente. Mas seguindo a verdade Cresçamos em tudo naquele que a cabeça cresce Olha como a Bíblia é perfeita Ela manda você falar a verdade Mas lá na, antes mesmo ela diz Fala a verdade em amor Queridos, a verdade dita sem amor Ela gera tirania Ela só fere Mas também o amor sem a verdade Isso, guerreiro Em amor Ainda que a pessoa não venha aceitar Porque se vão aceitar a prova, é, a prova é Cristo, não é? E exortação também Tudo em amor Isso Compreensão do outro lado Então veja que um mandamento ele, ele cobra outro, não é? O mandamento ele exige o outro Exige longanimidade. Mas é muito importante isso, hein? Porque o amor também sem é verdade, esse amor não é verdadeiro. É um amor falso. É o amor, é a verdade em amor. Já falamos sobre isso. O segundo mandamento que protege o corpo de poluições, qual é o mandamento? Confesse os seus pecados. Isso aí, vamos trabalhar um pouquinho hoje. Tiago capítulo 5, versículo 16. E, e aí o problema é pesado. Porque... De vossos acontecem, porque falta confissão de, per, de perdão, e o, e, o, e o mandamento seguinte, falta o perdão. Tiago 5,16, o que é que diz o texto aí? Confessai, pois, os vossos pecados, uns, e orai, uns, para serdes muito pode, possuir eficácia, a súplica do justo. Entra ali, é tá forte, não é? Sabe o que o Tiago está dizendo aí, gente? Dentre outras verdades, eu pequei contra André. O que é que eu devo fazer olhando nos olhos de André? Confessar. Confessar, gente, é você concordar. André chega e diz, ô oh, pastor, naquele dia, estava conversando eu, senhor... Sônia, projetando o áudio. Se eu estiver equivocado, me ajude, por favor. Mas eu, eu, achei o senhor, eu achei que o senhor foi ríspido comigo. Ríspido comigo. Na frente dos irmãos. Olha, eu fui para casa... Triste. E aqui para nós, quem foi ríspido, sabe que foi ríspido. Às vezes o orgulho aqui não deixa a gente... Aí, a pessoa não, aí eu não reconheço que eu fui ríspido, mas eu falei a verdade. Ninguém está questionando a verdade que você disse. Mas o senhor disse a verdade com rispidez. Aí eu chego para o André e falo, André, eu concordo. Isso é confessar. Só que eu fui ríspido com o André na frente de quem? Marlene, Adual, Carlos. E eles testemunharam a minha rispidez. Eu dei um mau exemplo para ele. Se eu concordei com o André, eu causei um dano em André na frente de outro. Eu devo reparar o dano. Como é que eu reparo? Chega aqui a Preventa do Aldo, Auxiliadora Marlene Carlos. Naquele dia. Chega aqui André. Eu quero pedir perdão meu irmão André na frente de vocês. O que eu falei foi verdadeiro, mas... O como eu falei... Me perdoe André... E me perdoe vocês também, é isso que Tiago está dizendo, gente. Ah, como nós protegeríamos mais o corpo de Cristo, se no poder e pelo poder do Espírito Santo fizéssemos mais isso. Porque aqui é colar, fazemos, gente. Aqui é colar, não, não. Olha, quando eu narro isso, por favor, é para mostrar que eu passei por essa experiência uma vez e para mim, o momento foi. Antes foi aquela batalha, o durante foi algo gostoso e o depois foi vibrante. Para que você não deixe o diabo dizer, pedir perdão, vai passar essa vergonha? Vergonha? É você comparecer diante do Senhor e ele dizer, servo e fiel. Só, só fechar aqui, Alain. segura aí. Eu já falei para vocês aqui que uma vez, numa EBD um colega oficial da igreja, fez uma colocação dirigida a mim de forma irresponsável mesmo. Ele foi irresponsável. A gente sempre toma cuidado publicamente e respeitar um ao outro. Né? Eu, particularmente, como docente da igreja, é uma questão minha, por exemplo, se um colega pastor está dando estudo, eu não pergunto e nem falo nada. Para não dar um motivo que eu esteja querendo ensinar o meu colega a dar o estudo ou pregar. É uma questão ética. Só que esse meu colega da igreja fez uma colocação irresponsável. Eu respondi. A, a resposta, o conteúdo da resposta foi correto. Mas a forma foi ríspida. Eu fui ríspido. Mas na hora que... Bateu a consciência, pá, ela aí, tum. Continuei com o estudo, fui para casa, muito longe da casa pastoral lá, porque eu não atrás. E passei a tarde, mas é bom, gente. Essa é a tristeza segundo Deus. Quando foi a noite, no momento da contrição de pecado. Quando eu assumia o púlpito a pregar. Eu disse, meus irmãos amados, antes eu quero fazer aqui um pedido de perdão. Ele deveria ter feito também, mas é problema dele. O pecado meu é meu. Eu quero pedir perdão ao colega. Inclusive no culto à noite estava no presbitério comigo. Pois eu fui ríspido com ele. Perdoe-me, meu irmão. Em o nome de Jesus Cristo. Meu irmão, a igreja... Parece que o Senhor, em seguida, o Senhor deu um sopro de alegria, de glória a Deus, de aleluia. Eu não perdi moral com isso, não. Eu fiz, foi ganhar. Eu não perdi moral com isso, eu fui ganhar, por quê? A igreja que já confiava no seu pastor, ela entendeu o seguinte. Bem, quando ele disser que errou, pode acreditar, porque ele não tem medo de dizer não. isso vocês entendem a diferença? Mas quando você tenta esconder, quando é que a pessoa vai acreditar, se está falando a verdade ou não? Elayne.
2: Então, é, claro que todos nós já vimos, né? Hoje em dia estamos aí conectados nas redes sociais e aparece muito uma frase que diz assim: O perdão é muito lindo, até que não seja eu que tenha que dá-lo. Isso. Então, assim. Ei. É, então, isso aconteceu né? é, Eu tive uma experiência Alguns anos atrás E eu gosto muito De quando uma coisa é marcante Uma palavra, eu gosto de grifar a minha bíblia Eu não estou com a bíblia agora Que eu grifei E eu escrevi na capa Porque é, pastor João né? Em 2016 Ele estava falando sobre perdão E ele falou algo que Eu já tinha escutado em vários outros momentos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê. Mas sabe aquele dia que o Espírito Santo chega e pega você e diz assim, pá! É o pá, né? Então, assim, há feridas. É muito fácil a gente perdoar. Perdoar uma palavra ríspida. Mas há feridas que são profundas. E essas que são mais profundas, a gente tem mais dificuldade. Isso. E entra um monte de questões. Entra o orgulho, né? Entra... Às, é vezes você, é, às vezes você diz assim, ah, eu não sou orgulhoso. Não sou, não sou. Leia Pecados Intocáveis, intocáveis. de Jerry Bridge e você vai ver que você tem orgulho no coração.
1: Deixa eu um reforço aí. Leia esse livro, Pecados Intocáveis.
2: Isso. Ele, ele dá uma lista lá de 30 exemplos de orgulho e foi um nocaute.
1: <risos> falando,
2: falando. Pecado da minha que você diz assim.
1: Né? Eu não tenho problema nessa área. Quando você lê o autor, você diz misericórdia.
2: Então, é misericórdia mesmo. Mas enfim, não é sobre. Apesar de envolver o orgulho, né? E Pastor João disse assim, né? É, o perdão Ele é um ato de fé. Isso. Baseado no mandamento de Deus. E aquilo ali bateu, sabe? E eu lembrei daquela mágoazinha não é? daquela dor, daquela ferida que tinha sido causada há alguns anos atrás em mim e que eu apenas fazia de conta que ela não estava lá. Ela estava, mas eu tentava camuflar e isso. Bateu forte e eu fui refletir sobre isso, né? E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, é? houve um perdão genuíno.
1: Amém. E
2: houve uma libertação minha, né? Porque a gente às vezes pensa que ah, você não perdoa Você fica com um com biquinho com, Você está ali Fazendo algum mal àquela pessoa Que você está agindo assim Primeiro você está fazendo um mal tremendo a você né? Na sua comunhão com Deus
1: Isso
2: né? No seu emocional, no seu coração
1: Relação né? vertical
2: Isso Então assim, quando a gente começa a encarar O perdão como um ato de fé Fica mais fácil, porque eu pensava assim não adianta eu dizer que perdoei, eu não perdoei, porque eu ainda sinto dor, porque quando eu lembro eu ainda fico com revolta no meu coração. Isso não é o perdão verdadeiro. Mas o perdão, ele tem que ser liberado, ele é um ato de fé. E quem vai trabalhar em você é o Espírito Santo. Então eu entendi naquele dia ali, que o perdão eu tinha que dar. Nem que fosse através da fé, que o Senhor ia trabalhar o meu coração para ajudar a... Realmente me livrar daquela mágoa. Mas eu tinha que dar o primeiro passo em perdoar.
1: Isso, Elaine. Perdão não é, não se resume a um sentimento. Ele é um mandamento. Você tem que decidir perdoar. E é isso mesmo. O sentimento vai ser afetado pela decisão. O sentimento será afetado pela decisão de perdoar. Mas ele é um mandamento. E aí ela me colocou bem, porque nós temos a mente dizer assim, eu não estou sentindo no coração de perdoar. E quem disse que o Senhor disse para você esperar sentir para perdoar? É mandamento praticado pela fé. O sentimento, a mudança do sentimento virá com a decisão de você perdoar. O
0: Manoel, é, esse assunto é um assunto que já foi falado muitas vezes sobre perdão, e a gente tem que estar sempre praticando, porque a cada dia a gente tem que estar alimentando isso, né? essa decisão de perdoar, e, e o perdão, uma vez eu vi um exemplo bem, muito tempo atrás, eu achei interessante, simples, mas interessante, eles dizeram assim, é, o perdão não é como aquela mancha de gordura que pega na parede da cozinha, e que você passa um pano para limpar e ainda fica a mancha, o perdão é como se você lixasse, pintasse novamente e não ficar nada. Ou seja, você não tem mais reserva. Você perdoa aquele assunto com uma pessoa? Perdoa aquela pessoa? Não fica com reserva. Perdoou, perdoou. Ah, mas naquele dia, ah, três anos e cinco dias e vinte e tantas horas aconteceu isso. Não tenha reserva. Justa Perdoe a e deixe como se nada tivesse acontecido. Não é que você não uma amnésia. Não, meninas, é santa, através da, da, da orientação de perdoar, do mandamento de perdoar. Justamente. O irmão não vai viver agora com ele com reserva. Viva naturalmente, isso é perdoar.
1: Isso. Eu estava lembrando agora, hoje pela manhã, tentando lembrar, tentando pegar uma ilustração para reforçar esse perdoar. Aí agora já foi somada mais uma colocada pelo presbítero Manuel
0: boa, eu não sei pastor, se tem temperamentos que, ou temperamentos de, de obediência desse mandamento, de perdoar ou se do nosso temperamento mesmo quem é sanguíneo, quem é mesmo, enfim tem mais facilidade. eu particularmente eu particularmente, não sei se em obediência a esse mandamento eu tenho uma facilidade muito grande né? Para mim eu não guardo reserva daqui a pouquinho a gente já está abraçado, e vamos embora e, e passou, tem outras pessoas que não não sei se também é por falta de obediência ao mandamento
1: Sempre é, Não é? Sempre é falta de obediência o, o tempo, A personalidade ela, ela pode ter aí uma, Um efeito Na expressão do perdão Cada um expressa esse perdão de um jeito Aí sim entra a personalidade, é o teu caso Mas a ausência do perdão Sempre é desobediência E a ilustração que me veio hoje pela manhã meu Foi parecido com a tua Mas olhando para quem dirige eu gosto de calcular, medir distâncias. Até por uma questão de economia, de é, quantas vezes eu devo ir na casa da minha mãe, não é? eu devo estar lá sempre, mas eu preciso ser prudente. Aí eu eu gosto de medir distâncias. Sem obsessões, mas eu gosto. Eu gosto muito de dirigir, então eu gosto de medir distâncias, de viagem. Aí eu zero. No seu carro, alguns carros tem isso, né? você pode, vai lá, eu boto lá, zero, aí vai, cinco quilômetros. Da, da casa pastoral para a casa da minha mãe, quase 5 quilômetros. Aí eu já sei. Quantos, quantas vezes por dia eu posso ir lá? Ou se eu vou lá só uma vez por semana? É questão de prudência, meu irmão. Não temos dinheiro para sair queimando combustível, não, né? Aí eu lembrei. O que é que eu faço para medir uma outra distância que eu não sei? Eu? Zero. É isso também, isso, mano meu, prejuízo noel. Zerar! Não houve? Eu não acertei o problema, Denise Eu não acertei o problema, Sr. com Você Você não pediu perdão, eu perdoei O que é que eu faço agora? Zerei Aconteceu outro problema com, Novamente com os dois Entre nós dois Esse agora é um outro problema Eu não tenho mais que Ah, mas você É lá em boa a, a, a colocação que você fez aí do Pastor João É isso mesmo Mas vê que ilustrações boas para isso É zerar porque muitas pessoas também ficam, ah, mas eu não esqueço. Que isso? Não, não é questão de esquecer. Ninguém aqui perde a memória. Justo, menino Raquel. Agora foi profunda, minha amiga. Bota aqui, amiga. lembrar e não sofrer. Mas o que é que vai, vai fazer você lembrar e não sofrer? O zerar. Entenda que zerou, zerou, foi quitado.
3: Justamente.
1: Ei, Raquel Deixa eu pegar aqui um exemplo das esposas não é, só, não é só vocês não, viu, mulherada Abençoada de Deus Mas Dizem que a mulherada gosta disso, né Um problema foi Dez problemas foram resolvidos Tá lá no passado Aconteceu um novo, vai tomar lá resolvendo um novo problema O que é Que elas fazem buscam os dez problemas do passado para tentar corrigir o problema novo agora. Eu tô errado, tô zero, zerou. Ah, porque naquele dia. Mas eu te pedi... Eu já te pedi perdão. Eu já pedi perdão. Esquece, não eu esqueço não. Gente, nós é só as mulheres não. Nós temos tendência para isso. É por conta disso que às vezes não conquistamos confiança do outro para abrir o coração. Porque a gente tem medo. Eu vou abrir meu coração para Nanda e amanhã, no desencontro entre nós dois, pastor e ovelha, ela jogar, botar na frente do ventilador, esse, esse compartilhamento de um, de, um, de, um, de um... Entendeu o que estou vendo, gente? Por isso que hoje, pode, quem está com o microfone, ótimo, querida. Por incrível que pareça, nós pastores que precisamos de outros colegas para meu coração. É lamentável dizer, mas nós temos uma grande dificuldade às vezes, não é que não temos, nós temos, mas uma grande dificuldade de encontrar alguém para dizer, vou rasgar meu coração aqui para esse colega. Baseado no que, de histórias que você ouve. Um desencontro com esse colega, determinado assunto, aí o colega pega tudo que eu... Compartilhei com ele e bota na frente do ventrador como vingança. Não é uma miséria, é isso?
2: É, só um complementozinho. Complementos, é, como querida. a Ana falou, né? A fé, é, o perdão é uma questão de fé. Por que, que o perdão é uma questão de fé? Porque fé é você crer numa coisa sem você ter alcançado ainda. Não é isso? Você crê que aquilo vai chegar. Aí só complementando. Na minha concepção, o perdão, ele é o início de uma cura. Isso. É o momento em que você decide se curar de uma mágoa que lhe foi causada.
1: Isso. E
2: cura, ela leva um tempo.
1: Isso. Aí como
2: o senhor estava dizendo, às vezes você perdoa uma coisa, aí o irmão faz uma outra coisa e você relembra daquilo. Mas muitas vezes por que isso? É porque aquele seu tempo de cura, ele ainda não foi concluído.
1: Ah. Aquela
2: ferida ainda está aberta, aí o irmão já foi lá e já...
1: Colocaste bem, a gente confunde o ato do perdão... Com o processo da cura que o pecado gerou, aí a pessoa acha que não perdoou porque está ferida ainda, vai continuar um pouco, minha irmãzinha, você foi agora, ó. Ela entendeu legal essa também, Raquel, demais, a gente confunde: o, ah, eu perdoei, mas ainda sofro, sofro porque está ferida ainda, é outra, outro erro que a gente confunde. E por isso, a gente não perdoa, acho que não perdoa Tem que perdoar Agora, a cura, a ferida foi feita Eu feri o pastor Abraão Mas o pastor Abraão me perdoou E eu aceitei o perdão Mas ele ainda está Por exemplo eu... Ele compartilhou algo comigo E eu cheguei Para os presbíteros da igreja E rasguei Algo que ele pediu, pastor lá Dentro daquele meu, daquela minha estrutura, viu? O pastor Abrão disse que é só para você que eu estou falando Eu falei, eu espero que seja Né, pastor Abrão? Aí eu chego e falo para o Manoel Aí daqui a pouco eu falo para o prefeito César Falo para o prefeito... Aí está o pastor Abraão, todo mundo sabendo Aí o pastor Abraão fica triste por isso Porque é algo de particularidade dele Não me perdoa Mas ele foi ferido Eu perdi o que com ele? Confiança Essa confiança vai ser adquirida só com o perdão dado? Não, meu irmão Com certeza, vai levar agora um Um tempo, isso é natural É a mulher traída ou o homem traído? É a mesma coisa, eu já aconselhei mulheres assim Homens assim, e o marido A mulher reclamando o, o marido reclamando que ela não Não tinha mais aquela confiança E eu carinhosamente, você queria o quê? Você queria que ela passasse a confiar em você E amanhã já é? Ei, você agora vai ter que Reconquistar, ela te perdoou Agora o perdão não anula as feridas feitas, não. Você quebrou confiança, reconquista. Estou dando exemplo, viu gente? Por favor. Assim também é uma relação. Se um amigo meu quebrou uma confiança comigo, significa o seguinte. Aquela área da minha vida onde eu permitia que ele entrasse, por enquanto ele não vai entrar mais. Usando aqui um exemplo da casa. Qual, qual, quais são os ambientes da casa que só entra pessoas íntimas? Um, um Quarto minha, 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 meu escritório É verdade, gente Se bem que nós, nordestinos, e baiano, eu não sei Eu também, eu sou uma mistura de pernambucano com baiano Mas eu vou falar como baiano, meus irmãos eu, eu nasci numa cidade que a prática era assim Até que eu fui morar em São Paulo e tomei um susto Podia ser a casa mais simples do mundo Você visitou a minha casa lá, um baiano, antigamente, era assim Ele te mostrava a casa de ponta a ponta, é ou não é? No interior é assim quando eu fui morar em Recife, o pessoal lá não tinha esse costume Então alguém vinha me visitar e eu mostrava a cara de ponta a ponta Até que lá eu entendi, Raquel, que lá o pessoal não tem essa cultura Aí eu fui parando É assim não é? Com o tempo, vamos pegando aí um pouquinho de todas as regiões Mas ainda serve para isso ainda Uma vez eu visitei um casal em Porto Velho E ele disse assim, pastor O que estamos fazendo aqui com o senhor e Jairene e Jai, chamado de Jai também lá Só fazemos isso com pessoas Do nosso rol de confiança é, uma, é muito honroso isso, gente É muito honroso isso Então você perdeu a confiança Significa aquela pessoa Eu perdoei Mas aquele ato que expressa confiança com ela aquela, Aquele ato ali vai demorar um pouco Eu voltar a fazer novamente Ah, mas não perdoe sim, meu irmão Eu perdoei, mas ele quebrou minha confiança Vou estar com ele. Agora, aquele ato ali que revela a intimidade vai ter que dar um tempo. O cara falhou comigo, compartilhou com outros um detalhe da minha vida. vou compartilhar de novo? Agora não. Ele vai ter que me reconquistar. Quem está com o microfone? Talita? Ah, não. É, é... Eu vou gravar teu nome. Sinailda. Sinailda.
3: É, eu queria perguntar ao senhor. Uma... É uma dúvida minha. Eu vivo várias duas situações. Eu queria tirar essa dor porque já tinha na minha cabeça há muito tempo. É, tanto a situação que eu me abri com a pessoa e ela joga na minha cara o que eu falei para ela, coisas minhas, né?
1: Ela e... jogou no ventilador.
3: É uma pessoa que eu falei coisas que aconteceram para ela e ela simplesmente ela joga em mim tudo que eu falei para
1: ela. Ah, o que eu falei aqui há pouco, né? Isso. Passar... A... É aquele passar na cara.
3: Pronto. E a outra, o que é? Com é... pessoas que a gente pensa que são... Que estão com a gente, mas não estão. Digamos que... Como é que eu ia dizer? Que é a primeira situação do que você está falando. Que é... Eu fico nervosa.
1: Não se preocupe não, viu?
3: <risos> certo.
1: Nós estamos aprendendo juntos aqui com nosso Senhor.
3: Pronto. A casa do perdão. Ela, digamos que, aconteceu situações que eu me afastei dela. Certo? Das duas situações eu me afastei. Por quê? Porque eu não vejo confiança e... e é, não tem como eu eu, eu para estar com a pessoa eu tenho que confiar não tem como como é que a gente vai ver sem confiar nas pessoas tem que acreditar nelas eu particularmente né eu me sinto assim aí eu eu conversei com elas e falei que eu não queria mais aproximação não a primeira situação não tenho raiva de forma alguma eu gosto dela é eu disse até para ela que me dói não falar com ela mas era melhor não falar e, e aí, eu tô pecando e eu fico perguntando para mim. Boa. O, como é? Onde é que eu estou nesse momento? Boa sua
1: pergunta, Sendo meu... que
3: eu gosto dela, mas me dói. Então, Boa. eu não aproximo, eu fico na minha, mas eu entrego a Deus. É, é meu coração. Amo, gosto muito, mas são pessoas que me machucam.
1: Boa pergunta. Ah, se for, essa sua pergunta aqui vai durar um pouquinho, mas a gente volta. Você vai estar aqui domingo de novo.
3: Hoje, Hoje à noite, noite. mas é.
1: e domingo? Possivelmente vai estar, não
3: é? Domingo que vem? Sim. Sim
1: Opa, maravilha, já segurei <risos> Preste bem atenção, outro. boa sua colocação Quando a gente também diz Eu perdi confiança com o pastor Abraão Porque eu compartilhei com o outro O que ele pediu para compartilhar O que ele deve fazer comigo agora? Primeiro, perdoar, é mandamento pela fé, não é sentimento mas ele foi ferido, eu perdi confiança com ele. O que ele deve fazer agora? Riscar o meu nome da agenda dele? Não. Aí tem níveis agora. Ele, vai, ele como homem de Deus maduro, ele vai continuar mantendo a amizade comigo, só que por conta de uma confiança perdida, ele vai colocar agora certas reservas, limitações, entendeu? Agora, se eu repetir mais 500 vezes com ele, e pior, aí a história já muda. Boa sua colocação. Porque a nossa tendência também é querer riscar o outro da nossa vida, da nossa agenda. De vez. Também não é essa vontade de Deus. Existem. É, limites. Então, vai, vou colocar agora reservas, entendeu? E falar isso para ela. Se for o caso. Sim. O microfone que é melhor. Isso. Zerar. Zerar. É isso. Isso. É muito importante isso também. Olhar para quem errou. Se eu também, aquela Isso. É fácil?
3: Não é. Eu estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que o pensamento que me vem. Então, eu sempre dou chance. E, às vezes, até. Isso foi no, é no meu caso que acontece, entendeu? Sem limites. Tenho as reservas.
1: 70 vezes 7.
3: E dou aqueles limites. Agora, aqui, pode acontecer novamente e pode. E que vai ser um sofrimento? Vai. Mas, é... Eu tenho que fazer assim. E tem, graças a Deus, assim. Eu tenho sido abençoada dessa forma.
1: E é isso mesmo, Raquel. Ou seja, perdoar sempre. Agora, a reconquista do nível de amizade que tinha é um processo. Entendeu, querida? Não é arriscar a pessoa. Senão a gente vai ofender o próprio... Vai de encontro à ordem de Cristo. Mas é entender que há um processo. Ela vai ter que reconquistar, eu vou falar isso para ela. Eu falei uma vez para um colega meu de ministério, não é daqui da região. Eu falei uma vez para ele, ele feriu a minha confiança e ele percebeu: eu sei que você está chato, ele é disse que estou mesmo, meu mano. E confesso que detalhes não dá mais, por enquanto não. E a nossa amizade de hoje ó, foi reconquistando, foi reconquistando, somos amigos novamente. Ele continua, quando perguntar alguma coisa para mim, ele pergunta, liga, opinião. Então, nunca é descartar de vez a pessoa. Porque nos coloquemos também, como bem disse Raquel, e se, se, se o faltoso for eu? Se de repente o faltoso, o que, é que eu espero do, do outro? Aí onde entra a questão do perdoar uns aos outros. Como? Assim, eis aí o peso. Eis aí a responsabilidade. Assim como Cristo nos... Não é perdoar como eu acho que Deus perdoar. é outro problema nosso também. Não é perdoar como nós achamos, mas é como Cristo nos perdoou em Cristo. Prefeito Manuel. Esse assunto é muito importante. Mas assim,
0: ela falou o assim, seguinte, a irmã falou: se a pessoa continuar fazendo, qual a minha atitude? Não é? De perdoar, você já falou, beleza, deve ser assim como Cristo perdoou. Mas se a pessoa continua jogando na cara, qual é o procedimento? Boa. Entendeu? Isso. Ela... Quer dizer, a pessoa, não, a pessoa não quer mudar o procedimento. Eu gosto dela, como ela falou, mas ela às vezes ainda continua jogando o mesmo assunto.
1: Jo, justamente. Aí, querido, veja bem. Eu não quero, eu, eu desejo continuar atendo esse nível de amizade com você. dizer, existe nível de amizade, né? Existe nível de amizade. Você não vai com frequência tomar um cafezinho com aquela aquela biscoitinho de Eva Doce ali do Rei do Mato. Você não vai. Assim, sempre com pessoas mais íntimas. Você tem ele com essa pessoa. Mas ela passou a fazer isso, e eu digo: Ó, vou dar um tempo. A amizade continua. Mas essa nossa, esses nossos encontros agora não mais. São níveis também. estou com saudade de ficar fazendo com você. Eu quero saber quando é que você vai parar, então, de estar tá me constrangendo. Aí, onde entra falar a verdade em amor, não parou, nenhum problema. Se ela precisar de você, está numa angústia, socorra. Aí, onde entra o amar e os seus inimigos, fazer o bem a eles, mas não significa amar o inimigo, significa estar tá sendo sádico comigo mesmo, não é? Ou seja, ter o prazer de ver o outro passando na minha cara, não, amigão, por favor. Eu vou estar agora tomando café com você, todo o café que eu tomo com você, como você me envergonha. Ô! Oh. Entendeu Manuel? Então tem níveis. Também não é também jogar para o inferno. Tem mais de qual dessa vida? Ó, oh, meu telefone está aí, meu WhatsApp está aí. Eu digo que você precisar, conta comigo agora, cafezinho, por um bom tempo, não. Essa é a resposta, querido. Entendeu? Falou?
3: Às vezes as duas pessoas, uma elas são bem próximas, bem próximas família Quando foi uma, tanto foi uma coisa que vive assim como ele falou e a outra também agora mais eu vou fazer o que o senhor falou
1: vou... isso, é... não vira as costas totalmente para ela, porque a gente acha que vira as costas rasgado de vez amizade, não, olha, pega um gancho, sinto falta de você pega um gancho ora, minha querida se você sente falta de mim eu espero que você também faça algo Que favoreça Eu estar perto de você Sempre que nos encontramos Você me constrange É a hora também de falar a verdade de amor Aí a pessoa já me perdoe Aí faz um teste Então vamos novamente Teve aquele encontro Não constrangeu você Opa, olha aí porque também não é desistir do outro com facilidade, senão a gente vira as costas para o Senhor. Porque se o Senhor desistisse de nós, é não, não é fácil não, é todo um processo. Se o Senhor desistisse, olha, se o Senhor desistisse de mim, como muitas vezes eu quero desistir do outro, gente de Deus, de coração, de coração, de coração, em o íntimo, em o íntimo aqui, levante a mão quem não pecou hoje. Eu vou, eu vou abrir os olhos agora Eu vou fechar de novo Levanta a mão quem não pecou hoje, por favor, levante a mão Quem não pecou hoje Em foro íntimo Não tem, não tem Um pensamento, ficou com raiva de um Até já se precipitou interpretando alguém Depois percebeu que não você já resmungou? Já vou fechar agora, viu? Você já, já, já resmungou até aqui na igreja, ouvindo para cá? De que, mas rapaz, como é que o cara fala um negócio daquele? Aí uma hora depois você chega ao seu conhecimento que não tem nada a ver com aquilo. Aí você diz: besteira, pecou. Então, gente, quando eu faço essa, essa, esse exercíciozinho, fecha os olhos. Quem não pecou hoje, levanta a mão. Ninguém, meu amigo, não tem igreja para onde eu passo que alguém hoje fala isso, porque não tem. Agora, isso é para fazer é, média com o pecado? É para baixar a guarda? Não, é só para dizer o seguinte. Aquele que está de pé, é mantermos-nos humildes, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Paulo? Ah, vou, Paulo quer falar? Fale, Paulo. Se retratar? Eita!
0: Que retratamento é esse? Eu quero me limpar aqui, porque... Uhum. O senhor falou uma coisa eu corroborei de forma bem enfática. Eu acho que queimou ruim aqui do lado. <risos> Aí o senhor falou, eu disse sim. Foi. É, corroborando, porque geralmente é assim, né? Eu disse sim, ela é mesmo. Eu disse, Ih, rapaz, ficou
1: ruim aqui. Aí eu tô Como me é isso, aqui, né?
0: porque senão não vai ter suco lá em casa. Da isso.
1: <risos> Mas é tão bom isso, né, gente? Somos famílias para isso. E é verdade, Paulo. Às vezes a gente precisa... Isso é lindo isso, lindo, lindo, lindo. Deus nos abençoe, fiquemos de pé, a hora avançou. Olha, foi muito boa, querida, ó. ler, né? Isso! Quem fez a encomenda da camisa do Zaqueu pegar com Elaine? Ei, Zaqueu, terça-feira, vai ser algo assim bem, bem legal, vai ser um Zaqueu móvel. Nós vamos andar pela orla, viu? Vamos descer vamos subir E cantando e pregando Vai ser diferente dessa vez Entregando literatura Então procure lá quem, quem encomendou a camisa de Zaqueu E quem vai estar aqui no dia 25 Mais uma vez, repito, por favor, dê o seu nome Para que possamos elaborar o cardápio Vai ser uma bênção de Deus Obrigado Senhor por esta escola bíblica dominical Obrigado porque todos aqui aprendemos, nós não só ensinamos, nós aprendemos. Cada fala aqui, no mínimo gerou uma reflexão. Obrigado Senhor, nos deu um bom almoço. Tu conhece cada coraçãozinho aqui, de quem falou, quem não falou, quem tem enfrentado um problema aqui nessa área de confessar pecado ou perdoar. Tu conhece o coração de cada um. Tu conhece os gigantes que estão se apresentando aqui na vida de cada um e tentando amedrontar. Ó oh, Senhor, dê força a cada um dos teus servos. A mesma força que o Senhor deu a Davi. E que cada um aqui possa enfrentar esses gigantes para a glória e louvor do teu nome. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Vamos que vamos, povo querido. Vamos que vamos. Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer mm